0: Всім привіт з вами культурний подкаст. Привіт. Це Діма і Аня.
1: Ми знов вдвох. Юху. Та. Не те, щоб я не любила гостей, я їх люблю, але вдвох теж прикольно.
0: Так, так, є простір поговорити про всяке, наприклад, про зоряні війни. Я от зараз передивляюсь: зоряні війни, різні частини. В якийсь момент я зрозумів, що це для мене така, знаєш, Зручна форма ескапізму дуже. Коли mm-hmm. я вже так трошечки розумію, що ох, що-то я не вивожу, і переді мною стоїть таке роздоріжжя. Наліво підеш, зраду почнеш сіяти в, 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 в соціум. Направо підеш, подивишся зорі війни, mm-hmm. де е, світла сторона завжди перемагає. Ну, майже завжди. Mm-hmm. От, і все буде ок.
1: Це прикольно, насправді. Я тут тебе дуже розумію. І в мене є Якась кількість таких ескапічних е, історій з дитинства, знаєш, е, це зоріні війни», 100%, 100% обожнюю передивлятись. Е, це «Володар Перснів», uh-huh. це прям для мене теж, ну, типу, дуже safe space. Саме кіно,
0: да? Ти маєш нови.
1: Ну, книгу я теж люблю, але книгу перечитувати зазвичай в мене нема натхнення і часу. Я mm-hmm. не так багато, на жаль, зараз читаю. А хоча е, в мене зараз вона є, я іноді читаю англійською, коли в мене є потреба почитати Володара Персів. Mm-hmm. Mm-hmm. А кіно я дуже люблю. І ще Гаррі Поттер.
0: Mm-hmm. Ну, блін, це такі, мені здається, три... Супер-франшизи, типо. Це
1: те, на чому ми виросли просто.
0: Ну, да, да, да.
1: Ну, для мене це все ось якраз відрізок дитинства, знаєш, десь років з сьоми до дванадцяти. Ось якраз це коли в мене стались оці всі три три великих м- м- св- світи.
0: Так. Mm-hmm.
1: Да. А, і кожен з них мене по-своєму дуже в себе заринув, тому е- в кожному з них я прям відчуваю таке щось е- безпечне.
0: Так, я просто відчув, знаєш, таку штуку, що хотілося б мені просто отак сісти в свій зореліт, в свій корабель якийсь такий, знаєш, у якого є своя історія, який якось там унікально виглядає, все. щоб був у мене товариш дроїд якийсь, який буде пілікати поруч просто. От, і нестися так в космосі, просто щоб тебе ніхто не чіпав. Хоча я подумав, що якби це було дійсно в цьому всесвіті зоряних війн, то можна потрапити на імперський блокпост, який-небудь космічний, знаєш, прям в, просто, в, косм... в просторі космосу, типу. і ти там такий, блін.
1: Ну, ти знаєш... Я теж просто передивлялася останнім часом через те, що я зараз вишиваю багато сорочку нову, відновлюю традицію української вишивки, скажімо так. І під вишивку я люблю щось ставити і дивитись. І ось «Озранні війни» теж були нещодавно тим, що я передивлялась. І прикольно зараз через оцю нову оптику досвіду, який ми переживаємо і пережили, а ось я дивлюсь в мільйон сто перший раз ці зоріні війни, ці перші три епізоди 2000-х років, мої улюблені. Я бачу те, що зараз відбувається з нами, знаєш. Ну, типу, і я розумію, що в мене, я тобі розповідала, в мене раніше висів в туалеті на двері плакат де був намальований Дарт Вейдер, і написано, типу, your empire needs you, тобто твоя імперія тебе потребує. Uh-huh. Мені здавалося, що це дуже кумедно, коли ти сидієш, значить, в
0: туалеті, і на тебе дивиться Дарт Вейдер. І пальчиком показує, да, і, тебе, і на, да, тебе, і на, і на тебе,
1: І тут, я вже, ну, воно вже придивилось, воно висить, і висить, я навіть не звертаю уваги. А тут я це з «Зарані війни». Пішла, значить, в туалет в якийсь момент. І так дивлюсь на цього Дарта Вейдера і думаю, ні, імперська гніда, іди нахер. Не хочу тебе бачити. І я тоді подумала, що ця штука, а, ну, все одне в нас є оце якась романтизація цього Дарта Вейдера, так чи інакше. Але фактично це дуже хіровий персонаж. Угу. Він дуже багато поганого зробив, і я не хочу бачити його е, в себе в туалеті, і не хочу... Саме ось зараз я розумію, що мене ще тригерить саме ця імперська тема. Угу. Ну, зрозуміло, чому.
0: Ну, знаєш, я от думав про те, що ем, схожість імперії із зоряних війн і російської цієї імперії поруч, е, насправді, мені здається, тільки... Ну, сходство в тому, що ці штурмовики, Stormtroopers, ці біленькі, вони такі ж косі і таке ж м'ясо, як і російська армія. А, а по-друге, ну, типа, самі імперські погляди, типа на те, що там треба все колонізувати, треба все під себе. А, а, а так, мені здається, в фільмі, насправді, імперці, вони якісь такі більш не знаю, як це, як це сказати, вони, вони ніби більш якісь ну, розумні, знаєш. Там, а... Мені здається, що Джордж Лукас, він же взагалі брав типу, трошечки відсилку, як до Другої світової. Угу.
1: Так, ну, там це... навіть в старих епізодах, знаєш, які 70-х років, там же ці всі імперські військові, вони в такій формі, яка відсилає нас, власне, на... Дуже сильно на сс
0: Так, так, там оці офіцери у них, особливо mm-hmm. в цих кепочках, вони прям один в один. А, а я думав про те, що е, насправді ми це, от Харків, наприклад, це сокіл тисячоліття, корабель Хана Сола, який летить, тікає від імперців, і потім він залітає там, в якомусь епізоді був момент, коли вони залітають в астероїд якийсь. Ну, от в якому такі нори скрізні, е, і за ними починається гнатися величезний такий хробак зубастий. <світ> і, і мені здається, що це більше Росія, ніж, ніж імперія.
1: <світ> ну, <світ> а тут, тут, можна, це, знаєш, тут можна довго про це, мені здається, розмовляти і порівнювати, проводити аналіз, значить, імперії з війн і російської... Ситуації. Але що мені ще здається схожими, що все ж таки цими двома імперіями, що якщо ми згадаємо епізоди, де, власне, ну, двохтисячних років, перший, другий, третій, де канцлер Палпатін, знаєш, що це все, угу. і те, як вони, ну, як імперія становилась, скажімо так, і те, як вони такі ніби за все хороше, і як вони задурюють голову всім навколо, що вони насправді за демократичні цінності і насправді це все в, в, в облаго, і ну mm-hmm. це все, mm-hmm. оце мені нагадувало. І ще там є такий момент в кінці третього епізоду, де все вже вже взагалі погано отжидає, всіх вбивають, і канцлер цей Палпатін вже який не, не ховається, навіть що він сітх, і він типу оголошує імперію в Синаті там, mm-hmm. типу і а, все це відбувається під бурхливі обласки, і Падме сидить з дуже таким сумним обличчям і каже, типу, ось як вмирає свобода під гучні обласки. Угу. І мене цього разу так зачепило це. Ну, ця сцена, тому що, я думаю, да, ну, це те, що ми спостерігали багато ну, років, да, як Росія ж не просто так стала такою типу їбанутою, вибачте, імперією. Це відбувалося дуже поступово, дуже продумано, як вони всіх своїх людей зазомбували. І ось дійсно, що зараз під бурхливі оплески, як мінімум росіяни, як максимум ще якоїсь кількості країн, да, ми маємо те, що маємо. Ну, і це така якась... Схожа для мене історія. Ну, так. Да. Ну, і Путін, який теж, він ж, типу, заскрепив, ці всі духовні, він же насправді рятує всіх. Умовно кажучи, в російській пропагандії. Ну,
0: так, так, так. Коротше, тому, да. тому шановна ЄС і НАТО, нам потрібні поставки. Значить, 100 джедаїв, 10 соколів тисячоліття, 20 шагаходів.
1: Армія клонів.
0: Армія клонів теж було б непогано, насправді, да. Да, було б дуже непогано. Ну, це ми так, у нас замість чекіна вийшов такий чекін, хто ти з зоряних війн, і що ти взагалі думаєш про зоряні війни. Друзі,
1: хто це слухає, якщо серед вас теж є фанати зоряних війн, будь ласка, напишіть нам, давайте зробимо якийсь там, я не знаю, клуб.
0: А взагалі-то хотіли ми сьогодні поговорити про Харків і поговорити, власне... Чому ми тут весь цей час? Чим для нас Харків крутий? Який, чи не крутий, чим не крутий? І які у нас взагалі зв'язки, що нас пов'язує з цим містом?
1: Так, mm-hmm. uh, да. власне, я сьогодні йшла, коли в студію, uh, і в мене так мій шлях лежить через центр Харкова кожного разу, коли я йду в студію з дому. І я йду крізь оці центрові квартали, яким, і саме через деякі вулиці, яким досить сильно дісталось на початку березня. Минулого року майже рік вже пройшов, капець. І я бачу ці, знаєш, будівлі зруйновані, але вони стоять. І кожного разу мене це якось так по-новому вражає, і я відчуваю якусь таку прям... Ну, крім якоїсь любові, мабуть, до міста, я ще відчуваю таку повагу кожного разу і прям така вау, круто. І ось, власне, коли я йшла, я якраз подумала, що було б класно про це поговорити, і ось ми про це і говоримо.
0: Угу. Так. Ну, який взагалі для тебе Харків? Ти пам'ятаєш які у тебе були, наприклад, перші враження від Харкова. Бо і мені свої важко згадати, бо я корінний харків'янин, і я тут уже народився, і вже це для мене було таке Прям
1: угу. Те що, в мене з Харковом дуже така довга і романтична історія, тому що до мого народження мої батьки жили декілька років в Харкові. І потім я народилась, причому я була навіть зачата в Харкові, такий смішний факт, але я народилась через місяць після того, як мої батьки повернулись до Екатеринбургу. Досі мамі це, типу, така, вони ти не могли місяць почекати, я б тоді в Харкові народилась, зараз вже мало громадянство. Але, ну, як сталося, так сталося. І все моє дитинство, поки ми жили в дуже унилому, холодному Екатеринбурзі, який я ніколи не любила, мама завжди розповідала нам історії про Харків. А для мами це було місто, в якому вона опинилась типу, в юності, і воно на контрасті з дуже депресивним Екатеринбургом було просто якимось неймовірним. І мама його таким запам'ятала, і тому вона таким його нам і описувала. І для мене це було якесь е, таке магічне місто, в якому ростуть абрикоси на вулицях. А щоб ти розумів, в вікатеринбурзі за 12 років свого життя там я жодного разу не їла нормальних абрикосів, встиглих. Mm-hmm. Тому для мене це була якась дима, магія, реально. Ну і в якому там купа класних людей і ще щось. Тому для мене це був таке е, місто казкове якесь. Угу. Mm-hmm. І ось в якийсь момент ми переїхали в Харків. Це була супер подія. Мені 12 років. І я пам'ятаю досі, як ми вийшли з потяга на вокзалі. Це було 2 грудня 2007 року. Наскільки, просто, знаєш, важливий спогад такий, що він в мене. Я досі пам'ятаю, як ми виходимо. І в Екатеринбурзі на той момент вже давно була купа снігу, було дуже холодно, ми виходимо, і біля вокзалу ми бачимо зелену траву. І ми такі в сенсі, куди ми потрапили. Ну і, коротше, і да, і ось, власне, мій підлітковий вік. І далі все моє свідоме життя були в Харкові. Угу. І, і, ну, я не знаю, для мене це якесь місто, в яке я завжди повертаюся, і, мабуть, завжди повертатимусь. І з якого я ніколи не можу поїхати. Uh-huh. І кожного разу, коли я звідки лясь повертаюся, і коли я опиняюся на харківському вокзалі, я прям всередині відчуваю все, я вдома. Uh-huh. Ну, типу, і мені спокійно так. Ось така в мене історія.
0: Так, прикольно. Я подумав про те, що у мене, в принципі, я оцінюю будь-яке місто, в якому я опиняюсь в світі відносно Харкова, знаєш? Для мене uh-huh. Харків – це, типу, ну, такий норма.
1: Uh-huh.
0: От. І далі я дивлюсь уже, ну, тобто, для мене Харківський вокзал, він не є величезним вокзалом, але коли я там приїздив, наприклад, там, в Суми, то я бачив, що, а, у нас великий вокзал, дійсно. І для мене ще Харків такий, взагалі, по масштабам, по розмірам місто якесь теж ідеальне. Ну, знову ж таки, можливо, це тому, що я корінний харків'янин, тому мені mm-hmm. Київ трошечки завеликий, здається, такий мурашничок. Там інші міста, здаються, там, по ме... Львів, здається, меншим, знаєш. Mm-hmm. Таким все, все компактно, все близько. І коли мені хтось із львівян каже, типа: о, ну, то вам далеко йти, це хвилин 20, знаєш, я думаю... 20 хвилин це типу мені від стікляшки до площі Конституції це півгодини. Ну, типу і для угу. мене це нічого взагалі, це пройтись зовсім трошки.
1: Так, і... я. Да, так, це
0: Так, і тому, ну, я от, власне, про про цю штуку цікаво, що я тільки що про це подумав, знаєш, що у мене все починається, всі оцінки починаються від Харкова, хоча у мене досить багато друзів і знайомих, які сюди приїхали в це місто, і мене зворушує, як місцевого, ну, тіпи, всі місцеві, корінного, я маю на увазі, чувака, зворушує, коли люди... З любов'ю говорить про Харків, знаєш, коли ти говориш, коли мої друзі, які, з якими ми познайомились в інституції, а вони приїхали з різних міст, і вони зараз, навіть може, вже там не живучи декілька років в Харкові, вони все одно говорять, блін, Харків mm-hmm. таке круте місто. І мені цікаво, це саме через, не знаю, підходящі для тебе масштаби, там, е, якісь картинки, чи це про людей, чи це все разом.
1: Ну, мабуть, Чи це все просто разом. Харків саме класне э- місто.
0: Да, просто <рик> об'єктивно.
1: Ну, так, да, давайте просто привізнимо. До
0: речі, в Харкові не живуть тільки ті, кі, кому не пощастило, кого не пустили в Харків. Вони такі, ну ладно, поїду в Київ жити. Поїду в Лос-Анджелес. В Харків не вийшло.
1: До речі, хочу ремарку про вокзал. Ти сказав про вокзал. Я думаю, насправді, що в Харкові один з найкрасивіших вокзалів, які я бачила в своєму житті, в сенсі того, що з українських міст, так точно, що дав не було в Києві, і там такий негарний вокзал. А в Харкові мені так подобається, що є оця площа, і навколо mm-hmm. дуже гарна архітектура, причому вона різна. І, і, ну, типу, це прям і сам вокзал гарний, і нав... те, що навколо, воно якось дуже органічно, і, знаєш, нема відчуття, що ти на якомусь промзоні або ринку або ще, mm-hmm. щось таке.
0: Да, Тут тобі фонтанчик одразу, і лавочки, У В мене
1: був період кафешечки. в житті, коли я жила в п'ять хвилин від вокзалу, ну, просто в мене квартира там була, і кожного ранку я їздила на метро, а я йшла власне, на вокзал, щоб сісти в метро. Угу. І це був прикольний мене дуже, Я дуже раділа кожного ранку, тому що я бачила вокзал. Угу. А щодо того, що Харків – це як шкала вимірювання, така в мене схожа штука, тому що в мене це показник, чи подобається мені місто, це чи нагадує воно мені Харків. Тому що в мене був такий досвід, що в різних містах в Європі навіть, і я така, о, це місто мені схоже на Харків. І це зазвичай не по там якимось фізичним штукам, а по відчуттю, ну, як я себе відчуваю в цьому місті. І це завжди ось всі, наприклад, Барселона мені схоже на Харків. Хоча, типу, ну, це зовсім зовсім інша історія, або Мені Одеса іноді схожа на Гарків в деяких mm-hmm. містах. І Одеса мені схожа на Барселону приблизно тим самим, чим кількістю, вона мені схожа.
0: кількість ватників.
1: А що, ти знаєш про Барселону і ватників?
0: Ні, про Одесу і про ватників. Одесу.
1: Ну, коротше, і так було в багатьох містах, що я така думала, о, це мені схоже на Харків, тому в мене така якась схожа штука. І щодо того, коли люди приїздять в Харків і закохуються, в мене був момент, декілька років тому я почала дуже багато тусити в Склпабі. Це такий паб в Харкові, який, зараз він, на жаль, не працює, але він, там концепція цього пабу була в тому, що він англомовний. І там правило було, що ти туди приходиш і розмовляєш англійською. Тобто це такий величезний спікін-клаб, можна сказати. Uh-huh. І там тусило дуже багато іноземців, звичайно ж, тому що для них це фактично було єдине місце, де можна було тусити і спілкуватися англійською. І я там познайомилась з багатьма іноземцями. І, зокрема, наприклад, там була одна дівчина, американка Меган. І ми з нею розмовляли, вона на той момент жила в Харкові, Декілька років, і вона була закохана в Харків. Я не пам'ятаю, звідки вона зі штатів, але тим не менш, вона приїхала, коли вона була студенткою, вона приїхала в Харків вчитись по якійсь програмі, <тас> і потім їй так сподобалось, що вона поїхала додому, а потім повернулася і тут жила вже тут і працювала. Зараз вона не в Україні, але для неї я від неї чула, і я кажу: а як? Ну типу, чому? Ті, чому ти Харків? <тас> <тас> І вона каже, це дуже гарне місто, це дуже, ну, типу, круте місто. І мені було неймовірно приємно і важливо це чути, знаєш, від неї. І я таке чула від інших іноземців. Тому що зазвичай в нас є такий стереотип, що всі звідси навпаки хочуть поїхати. Особливо в
0: Штати. Наш улюблений комплекс меншовартості, так. І коли хтось із Штатів каже, що це прекрасне місто, ти думаєш, господи, сама богиня американка сказала... Та, я тебе розумію в цьому плані. У мене дуже схожа була штука. Я е, протилежне відчув зовсім недавно, е, я, по-моєму, навіть про це щось там проговорився в одному з подкастів, коли ми про Європу записували, послухайте, класний випуск, е, що коли я повертався в Харків, у мене було, було таке відчуття, що я зараз повернусь із Австрії, де все красивенько, там архітектурочка, все. Е, приїду в Харків і засумую, бо у нас тут там... Брудно, сумно там, і, і розвалено місцями. От. Але я приїхав, ну так, я розумію, що місцями розвалено. Ну, типу, чуваки, да, ми дуже близько до країни гноя знаходимося, на жаль. Так, я розумію, що деякі будівлі занедбані, да? ну просто самі по собі. Але я розумію, що якщо їх привезти до ладу... Якщо просто там, якийсь дизайн-код додати вулицям, mm-hmm. да, щоб вивіски були не це різноманітні, а Репарати в якому да, в якомусь одному стільку, знаєш, е, то це дуже красиве місто. Я приїхав, я подивився, мені подобається. Мені подобається ширина вулиць, мені подобається, як архітектура рі, різна е, між собою сплітається на одній вулиці, знаєш, там тут mm-hmm. може стояти якась сучасна будівля, тут якийсь радянський конструктивізм стоїть, а там далі взагалі будиночок 19-го сторіччя, який-небудь такий красивенький, mm-hmm. знаєш, старенький. От. І в цьому плані, блін, мені теж дуже Харків подобається. Але він мені ще подобається людьми, тому що в Харкові якась, як на мене, нереальна концентрація крутих людей в будь-якій сфері, ніби. Ну, я, я то займаюся там, я в культурних сферах більше, там, я можу відповідати і сказати точно, що стосується там музикантів, що стосується mm-hmm. там акторів. От. Дуже багато крутих людей. Дуже багато крутих людей. Я пам'ятаю, що до повномасштабного вторгнення деякі з них там не витримували і переїжджали в Київ, тому що Київ це начебто якби місце, з, куди з різних міст стікаються чуваки, щоб реалізуватись. Але при тому в Харк... Харків це основний з постачальників, мені здається, таких людей. А по-друге, я, наприклад, один з цих харків'ян, який в якийсь момент переїхав, пожив у Києві. Десь майже півроку і потім повернувся в Харків от, і кайфонув від того, що я в Харкові, тому що ну дуже тут якось по-домашньому, уютно, не хочеться уїжджати.
1: Так, насправді мені здається, що в Харкові я. Знаєш, я зараз подумала, є два два недоліки. Перший і найбільший – це те, що ми знаходимося дуже близько, ну, Харків знаходиться дуже близько до кордону з Росії, і, на жаль, з цим, ну, типу... Незрозуміло, що з цим робити, знаєш. Це такий недолік великий, і, на жаль, складно його якось прибрати. Ну, а у другі... мене
0: буде але до цього недоліку. А
1: другий недолік – це Терехов. Але з цим можна щось зробити. Мені Знаєш, Терехов і вся його братія. Але це теж, в цьому є певна харізм. Харкова – це в тому, знаєш, ми не раз про це говорили, що є відсоток, Дуже крутих, дуже свідомих, неймовірно, насправді, культурних, проукраїнських, інтелігентних, крутих людей. І їх багато. І є решта.
0: Е, у... Трохи снобізму від мене. Вибачте. У мене є декілька «але» стосовно цих штук. Перше «але» стосовно того, що ми близько до «Мордора», це дійсно так. Але от ми говорили з кимось, не пам'ятаю з ким, про те, що, а з Тьомою Вусиком, ми говорили про те, що насправді ніби через те, що ми так близько до, Ох, як хочеться якусь нецензурне слово сказати, через те, що ми так близько до Росії, ми ніби більш якісь заряжені, ну знаєш, з типу, ну, Тьома казав що це на прикладі, що він пожив там, більше, ніж півроку у Львові, і він зрозумів, що через те, що там люди ближче до Європи, там все-таки більш європейське, і люди більш такі на Чилі. У, у них немає, немає таких, е... як це сказати, немає таких потужностей. Да? Mm-hmm. Типу у них немає е... ну, як це сказати... Шила задні це нема от, от так, як у харків'ян. Ніби, mm-hmm. ніби. От, е, тому що в Харкові і стосовно там театру, театральної сфери, да, наприклад, люди дуже багато, ніби у нас є бажання якесь показати, що ми не вони, тіпа, і відділитися, mm-hmm. знаєш, що тут якраз відбувається цей процес відділення. Е, а от е, Тєріхов, типу як е, власниці ознаки оцього е, пострадянського модерну, mm-hmm. е, і оцього... Символ. Просто я впевнений, що багать, ну, є в нас в містах України мери неприкольні, скажімо так. Я не буду оціночні судження кидати їх більшість чи меншість, там, чи багато, чи мало. Але я знаю, що вони є. Просто у нас це ще пов'язано от з цим, да, що він не хоче там, переходити на українську мову. Це просто пі, якийсь бред, типу рік війни йде, ти в місті, яке обстрілюється майже кожен день.
1: Це просто така болюча тема, що в мене знаєш, починаю, я прям відчуваю, що в мене починає підкипати, тому що цей його вислів про те, що в нас своя слобожанська мова. Угу. Реально, коли я це від нього чую, мені хочеться підійти і просто дати йому Так, вибачте.
0: Та, та, та. Але, знову ж таки, Блін, Тєріхов, це, це звичайно, як? Він ж не, не, не сам себе поставив. За нього проголосували харків'яни. На жаль.
1: Ну, е, знов-таки, бачиш, це те для мене, з чим можна працювати. Так само, як mm-hmm. е, можна сказати, що недолік Харкова – це в тому, що величезна кількість архітектури, яка має величезну цінність насправді, і вона неймовірна в Харкові, вона занедбується, а е, подекуди, типу, зноситься, і так далі. З цим можна працювати. З культурою людей можна працювати, з освітою людей. Да? Ну, це в то, те, ну, в чому я бачу нашу спільну задачу, да? що якщо ми хочемо жити в Харкові, це в наших силах зробити його таким, яким mm-hmm. ми хочемо. Це, знаєш, повертаючись до різних сах з дитинства, і повертаючись до Володаря Перснів, коли я нещодавно подумала, вчора здається таку думку, що коли я була підлітком, я дуже хотіла, я пам'ятаю, як і думала, ось було б класно, якщо б прийшов Арагорн, і все пофіксив. Mm-hmm. Ну, в мене була така мрія, що ось нам потрібен Арагорн. І зараз я думаю, ну зараз я розумію, наскільки це така дитяча, інфантільна і наївна думка, якою, на жаль, живуть багато людей. Багато але вони дорослих. чекають, можливо, не הרгорна, але будь-якого там Правителя, який все за нас зробить, але так не працює. І я вчора, mm-hmm. коли про це думала, я дуже зраділа, насправді, що я більше не чекаю на Арагорна, і mm-hmm. не чекаю ні на кого, і е, розумію, що треба не чекати, хто, поки хтось прийде і допоможе. А щось робити просто, крок за кроком, крок за кроком, і так там, через декілька років буде все по-іншому.
0: Запам'ятайте, друзі, кожен з вас сам собі Арагорн. Крім да. вас, іншого Арагорна не знайдеться.
1: Знай... Знайдіть Арагорна в собі. Да.
0: Або Люка Скайвокера, якщо хочете, наприклад. Або, Або
1: Обіван Кенобір.
0: Або Дамблдора чи Гаррі Поттера.
1: Або Рони Уізлі. Або Близнюків Уізлі,
0: моїх улюблених персонажів. Да,
1: да. Да. Знайдіть в собі того героя, який вам подобався в дитинстві. Блін, це дуже мощна думка.
0: Ну, це знову ж таки ми повертаємося до... Питання відповідальності, і в цьому mm-hmm. я вдячний, що на період мого дитинства-початку підлітковості вийшов фільм «Людина-павук». І я вже казав про те, що це насправді частково мене сформувало, це посіяло в мені думку, яку казав дядя Бена Пітеру Паркеру. Він казав, що чим більше сила, тим більше відповідальність. Mm-hmm. І там уже звучить слово «відповідальність», що ти відповідаєш за свої дії. А якщо у тебе багато влади, багато повноважень, то у тебе дуже багато відповідальності. Угу. От. І, власне, про те, щоб знаходити в собі Арагорнів, це теж про відповідальність. Да. Це не те, що я перекладаю її цю відповідальність на якусь іншу людину, яка має за мене, типу, добре зробити.
1: Ну, і я зараз просто, знаєш, мені дійсно дуже подобається ця думка про те, щоб винайти, винайти в собі а, от того героя, який тобі подобався в дитинстві. Тому що нам подобалось в дитинстві ж якісь персонажі, за яких їх а, влас... ну, Якості, mm-hmm. і це значить, що ну якась, мабуть, відбувалась проекція, да? і прикольно насправді оцих героїв знаходити в собі. Але тут мені здається, якраз от те, від чого мені хочеться, ми з тобою не раз про це говорили. Я зараз прям дуже свідомо відходжу від романтизації покидьків, яких, якої дуже багато. Я mm-hmm. розумію, що мене прям зараз це така ні. Ні, я не хочу бандюків, пираців, я не знаю, різного роду злочинців романтизувати не треба. І я думала навіть про це, що коли в мене будуть діти, я буду намагатись, знаєш, транслювати їм саме хороших персонажів, щоб їм подобалось і щоб вони хотіли бути схожими на них. Ну, але ми знов так вийшли в...
0: Ні, ну це все ми про питання вибора мера, про, взагалі, про, про життя твого суспільства і твого міста. Я дуже радий, що в Харкові так багато дійсно проактивних людей. От. І Так, є люди, які перекладають відповідальність, бо так легше набагато. Але завдяки цим проактивним людям у нас міняються якісь речі.
1: Та, да. і насправді для мене, знаєш, повномасштабне вторгнення і той досвід, який ми пережили в Харкові весною, ну і далі теж переживали, але весною був ну, такий найбільш важкий, все ж таки, період для Харкова саме тому, що фронт був тут і ну, uh-huh. нон-стоп це все було, але коли я побачила, скільки людей почало волонтерити. І це не тільки ті люди, від яких я цього очікувала. Ну, в сенсі, м- м- моя, моя бульбашка в той момент збільшилась в рази. Uh-huh. Тому що... І там було дуже багато людей, дуже різних, з дуже різних е- сфер да, там, з дуже різним бекграундом, від якихось там, дійсно, культурних діячів до е, якихось гопників з ХТЗ, які встали і угу. е, пішли допомагати. І це ну, типу, було дуже круто. І це теж дає мені надію, що насправді ну, е, ми можемо разом все це змінювати. Але ось е, дійсно є така у Харкова якась властивість мене дивувати, знаєш, я ось думала uh-huh. теж сьогодні про те, що е, іноді я звикаю до Харкова, ну, тобто, звичайно, коли ти живеш в якомусь місті, в будь-якому, ти звикаєш, і всі ці там вулиці стають дуже звичними, і всі маршрути, якісь міс- місця, а потім в якийсь момент, знаєш, ти, я йду, і так піднімаєш голову, і бачиш якусь дуже гарну будівлю, типу uh-huh. вау, або дізнаєшся якийсь факт про Харків, про його історію. Знаєш, там теж колись ходив пост, не так давно, здається, про те, що гасло «Слава Україні» народилось саме в Харкові. Ти не бачив?
0: Mm-mm.
1: Мене це здивувало. Треба зараз... Ну, я, мені здається, що ну, зараз не, не обманюю всіх. Але я бачила таку інформацію, треба перевірити. Ну, коротше, оці всі якісь штуки, вони настільки іноді дивують. Або люди, які роблять щось неймовірне. Mm-hmm. Ну, і, звичайно ж, реакція Харкова на повномасштабну війну, та навіть і на, ну, та, на повномасштабну, на цьому зупинимось, вона, типу, ось... Харків стоїть, і я коли йду зараз по місту і бачу ці всі пошкоджені в центрі будівлі, але вони з такою гідністю якось стоять. І вони ніби кажуть мені, дивись, я стою, і та, мене тут покоцало. Але це не заважає мені бути класним і гарним, да. і гідним.
0: Але ну. я стою у себе вдома да. на своїй землі. Мені ще недавно я е, прям кайфанув від цього величезного прапора українського. Це, я вважаю, там, за останні роки, одне з найкрутіших надбань для Харкова. Mm-hmm. От. Е, тому що там, ну, я бачив коментарі, що, тіпа, типу, а скільки там це коштувало, там, ну, знаєш, типу, скептики набігли, але зараз я розумію, там, ти йдеш по Харкову в якийсь момент, дивишся, і просто майорить величезний стяг український, ти такий Вау, я вдома. Mm-hmm. І тобі це нагадує просто про це: про те, наскільки це багато варто, mm-hmm. щоб побачити таке. І хочу за це подякувати кожному і кожній українцю і українці, які борються mm-hmm. за країну. В першу чергу, звісно, військовим, але, звичайно, кожному кожній, всім волонтерам, всім журналістам, всім взагалі активним людям, які власне розуміють цю відповідальність за свою землю. От. І я дуже радий, що ну, Харків реально такий залізобетон, що він дійсно тримається дуже крепко.
1: Знаєш, мене теж враж... не перестає вражати, що він не тільки тримається, а він відновлюється з якоюсь просто непомірною швидкістю. Uh-huh. Ну, я пам'ятаю, дуже гарно я пам'ятаю, як влітку я думала, ну, дійсно, тоді було важко, коли кожного кожної ночі були прильоти, і був оцей терор після весни, яка знищила там Салтівку, да? А, і було таке враження, що все, всі поїхали, і ніхто не буде повертатись в місто, яке знаходиться в типу, ну скільки там кілометрів, 40-80? Ну uh-huh, та там uh-huh. ніхто не буде сюди повертатись, тут немає перспектив, немає тут більше бізнесу. Ну, типу, і було враження, що найближчі роки Харків буде ну, таким напівмертвим містом, а, прифронтовим, де буде багато військових і так далі. І вже ось після вересневого контрнаступу, бац, і місто почало оживати з такою швидкістю. Ну, тобто, кількість. Я зараз іноді хожу по, по вулицям, і я бачу стільки відкритих закладів, якихось uh-huh. там м- магазинів. Або, наприклад, сьогодні я йшла, і там була типу роздрук, роздруківка, яка колись працювала. Uh-huh. Я б ніколи в житті не подумала, що вони зараз працюють. Або якась кав'ярня маленька, знаєш яка не працювала протягом війни, а зараз вона працює. І я така, вау, ви повернулись. Ну, тобто, про багато якихось таких маленьких бізнесів або закладів, я думала, ну все, вони, мабуть, вже не зможуть відновитись. Але бац, і вони повернулись. І я така, вау, ого, круто. Mm-hmm. І, ну, тобто, зараз дійсно в Харкові вже працює, типу, я не знаю, відсотків скільки всього, але дійсно нема ніякого там, дефіциту чогось. Якщо тобі щось треба зробити, ти вже можеш спокійно там, зробити фото на документи, роздрукувати щось, там, я не знаю, піти поїсти, піти випити каву, піти в бар, щось купити. Магазини з одягом працюють. І мене це типу, шокує, тому що угу. я така, ого, вау, якщо це все працює, значить є і попит на це. Ну, і... Це, до речі,
0: ми от, говорили недавно з Боді, нашим другом, по телефону, і він каже, що ну, вони знаходяться в Києві, і він казав, що є думки у них навесні повернутися в Харків, тому що дуже хочеться додому. Ну, no, все одно відчуття дому, воно дуже важливе. Mm-hmm. От. І він так у мене, ну, а що там, типи, що там безпечно в Харкові? Як, от, як тобі по відчуттю? Як тобі? І я розумію, що у, у багатьох людей 뭐, за межами Харкова дійсно досі є враження, що Харків такий сумний, пусте, сумне місто, розбите, стоїть, і, і там і все, і періодично БТР по вулиці проїжджає. От, але насправді, знову ж таки, як і, і другу своєму відповідав, що у мене та все одно порівняння йде з місяцями, коли дійсно місто було таким mm-hmm. пустельним. От, тому зараз мені здається, що Майже як до війни, mm-hmm. до повномасштабного вторгнення ніби. Тому що люди ходять з калясками, працюють супермаркети, якісь е, манікюри. Ну, коротше, все, mm-hmm. все несеться, тіпа. Типу.
1: Ну, І... суб'єктивно мені здається, що наразі, ось зараз, коли ми пишемо цей подкаст, 31 січня, mm-hmm. що зараз Харків не відрізняється особливо від інших великих міст України, е- але, знов-таки, це моя суб'єктивна думка, я розумію, що багатьом людям може бути тут важко, тривожно, власне, і е, небезпечно. Uh-huh. Мені, ну, теж, я розумію, що в нас така закалка, знаєш, вже, ну, типу... Я тільки хотів
0: сказати про те, що я розумію, зараз якими поплавлені трошечки. Ну, знаєш... Ну,
1: типу... так, але дійсно, в мене особливо, ну, мені здається, що в там, тому ж Києві небезпечніше. Але це моя суб'єктивна думка. Типу, угу. можливо, хтось не погодиться зі мною. Ну, навіть, блін, на жаль, на жаль, зараз нема в Україні безпечних міст. Ну, це
0: Правда. Окрім Ужгорода, по-моєму, ні?
1: В Ужгороді, здається, не було прильотів. Жодного
0: так? за всю війну. Да. Але там Угорщина поруч. Тому не що там, там мер Трицяк, до речі. Вася да. Байдак в стендапі розповідав, а. що в Ужгороді, по-моєму, у них є мер Трицяк, і вони всі кажуть, Поганий мер Тритяк, поганий, поганий, він нічого не робить. Діма, чому тільки... ти
1: ніколи не розповідав, що у тебе є, типу, подвійне життя? <рістити> <рістити> ти знаєш,
0: вдень ти в Харкові, а вночі ти мер Тритяк в Ужгороді. <рістити> в Ужгороді, який ходить, свічки ставить за мир. І це працює, значить, бачиш, найкраще ППО.
1: Good <рістити> Да. Ну, да. Щось ще хотіла сказати, але не пам'ятаю.
0: Ну, так, да, все порівняно безпечно. Просто, от, наприклад, позавчора був прильот. Був прильот в житловий будинок ракети С-300. Там загинула людина, декілька людей поранених. І, насправді, от знову ж таки, да, зважаючи на те, от те, що я казав, що я зрозумів, що ми поплавлені, ребятки, тому що я на це відреагував як ох, типу, ну, давненько не прилітало, прилетіло, але це не перевищує рівень моєї тривоги, тому що у мене рівень тривоги стояв на планці, коли обстрілювали кожен день. Uh-huh. От, і, і у мене така думка, ні, ну це ж не кожен день. Отак у мене це that, that.
1: Ну, Ти бачиш, тут я теж розумію, що that... ми дуже поплавлені, це факт, і не тільки ми, а в принципі, мабуть, всі, камон, ми вже майже рік, реально, майже рік живемо в умовах повномасштабної війни. І це, ну, я, наприклад, розумію, що я, коли я вирішую залишатись в Україні, не їхати з України. Я ніби е, даю, ну як е, погоджуюсь, умовно кажучи, на обставини, в яких я можу загинути в будь-який день. Угу. Це зараз так дуже можливо цинічно і сухо, але я про це думала. І коли я весною залишалась в Харкові, я обирала залишитись в Харкові, і я обирала таку реальність, в якій я можу загинути. Це ненормально. Але ми опинилися всі, вся країна опинилася в, в ненормальних обставинах. Mm-hmm. І тут для мене, якби теж, я розумію, що я зважуючи там, всі за і проти, я продовжую залишатись в Харкові. Для мене зараз ну, куди б я не поїхала в Україні, в будь-якому місці я можу загинути в будь-який момент, тому що може прилетіти ракета, на жаль. І це жахливо. Це жахлива реальність, в якої ми живемо. Такого не має бути, але це так. Ну, тому тут кожен вже вирішує для себе, чи залишатись, чи не залишатись, чи повертатись в Харків, чи не повертатись. Ну, да.
0: Мені здається, що ми харків'яни. Я зараз скажу те, що не виключає того ж самого про будь-яке інше місто, але так як я харків'янин і тут набував цей досвід, то мені здається, що харків'яни, знаєш, набули якісь певні нові риси, от, наскільки вони позитивні чи негативні, я думаю, це ми з часом побачимо, але є от і позитивні такі, як ця стресостійкість, напевно ми чимось і платимо за цю стресостійкість, за, за те, що ми набуваємо. Ну, от не ж, як можна сказати так, папсово, типу, типу, що mm-hmm. ми, ну, загартований такий доволі народ харків'ян. Ну,
1: це знаєш, що це пафосне «Залізобетон», яке mm-hmm. я знаю, я чула цей фідбек, що від людей з інших міст або людей, які не були там в Харкові весною, це іноді сприймається як такий понт, типу «Харків-Залізобетон». Mm-hmm. Так чи інакше, Ну, ти, я, ті, хто був в Харкові весь час, ми розуміємо дуже добре, про що це. І тут пафос так. чи не пафос, це просто типу, ти розумієш, що в тебе з'явилось щось в тобі, ну, якась така супер впевненість і супер, стер, ну, такі стержень. Угу. Е, та. А ще е, останнє, що хочу додати, я згадую, що мені здається, в харків'ян є така особливість. Мабуть, вона в інших людей, в інших міст теж є про свої міста, але що я помічаю завжди, що харків'яни топлять за своє місто, просто типу, ну, умовно кажучи, харків'яні можуть сісти і записати 50 хвилин подкасту про Харків і про нашу любов до цього міста, знаєш? Або коли ми були в таборі, ми проводили тренінг в там був ретріт, було 40 волонтерів з різних міст. І в той день, коли в нас Це був було тренінг, в та, в Ворохті, в Карпатах. І ввечері там була вечірка а якась тусовка. І, власне, що ви думаєте? Харків'яні, яких там було людей п'ять, там, і ще декілька харківян учасників, зібралися, значить, посереди в кубку. І, і, і що ви думаєте, про що вони говорили? Про те, який Харків охір'яний. Вони говорили про те, який
0: крутий Харків, де, він, да.
1: А волонтери з інших місць вони посаджувалися до тому що там, типу, цікаво, да, що це, що тут за тусовка. Але довго вони не витримували, тому що сидіти і слухати про те, який Харків охір'яний. Ну, типу, якщо ти не з Харкова може бути трошки не
0: так цікаво. Так, та, та. регіональний патріотизм. Да. Ні, це теж кльово. Ну, я просто хочу наголосити на тому, що це не виключає того, що інші міста круті. І Це не заважає. Така всеохоплююча любов до свого міста, вона не заважає люби, так. любити це, інші це, міста. Це не
1: компетішн. Для мене це не а, знаєш, не, не сорівнування, як це буде?
0: Незмагання.
1: Незмагання, так. Просто ось така в нас вже, ну, що я просто для себе змириш, що Іноді я навіть думаю, може поїхати кудись? Ну, стільки місця є. Аня, ти можеш поїхати куди завгодно. Але потім я так позітхаю. Ну, ні, нікуди я не поїду. Принаймні, поки що.
0: О, на цій веселій ноті да. я, я пропоную нам е, завершувати. Тому що, як ви вже зрозуміли, ми можемо про Харків говорити дуже довго. Про
1: Харків і про зирині війни.
0: Да, да. Сьогодні у нас такий випуск і вийшов: про зирані війни і про Харків.
1: Так і назвемо його.
0: Да. Е, що ж, друзі, на цьому ми будемо завершувати. Можемо невеличкий чекаут, та якийсь. Мій чекаут. Не знаю, якесь, знаєш, природній для мене стан сісти і трендіти про своє місто, яке воно класне. І як всім сюди треба, і як треба його розвивати, і робити його крутіше uh-huh. і крутіше. Тому що, знову ж таки, я впевнююсь ще раз в своїй думці, що український Харків – це дуже круто. Це... Я дивлюсь, от знову ж таки, як корінний, корінний харків'янин, і я впродовж своїх 30 років, дивлюсь на це місто, на те, як воно змінюється, і я бачу, що це позитивна динаміка, що воно міняється з кожним днем все в кращу і в кращу сторону. Я бачу все більше і більше свідомих, прикольних людей. Я бачу все більше і більше української мови. Я бачу все більше і більше якоїсь розуміння одне одного. Ну, uh-huh. і, і це мене супер надихає. Я цим дуже пишаюся. Я пишаюсь тим, що я частково до цього докладаюсь, ну, запускаю цю динаміку від себе. Там я говорю, наприклад, останні там, півтори року українською з таксистами. І оп, уже вони починають з часом відповідати імені українською, а може хтось з них і почне в сім'ї вдома говорити. Ну, і це, знає, uh-huh. те, що це відбувається. Мене це дуже надихає. І мені вже хочеться, знаєш, навіть зараз поставити запис на стоп і піти прогулятися містом. Тому що зараз іще таке сонечко на вулиці.
1: Да. Підтримую. Мені здається, що сидіти в Харкові розмовляти про Харків з друзями це, типу, таке, знаєш, базовий стан наш. Багато таких розмов. І, і мені хочеться сказати, що я вважаю, що Харків це дуже українське місто. Прямо для мене Харків – це одно, одне з найукраїнських міст, я не знаю. Так, да, яке
0: вже це доводило неодноразовно. Да, так, це дуже
1: самобутне місто. Воно дійсно відрізняється від всього, що я бачила. А я бачила багато міст різних. І я згодна з тобою, я живу в Харкові 15 років, більшу половину свого життя. я бачила, як воно змінювалося, змінюється дійсно. І мені хочеться тут залишатись, мені хочеться докладати зусиль до того, щоб воно ще змінювалось. І для мене Харків – це дуже культурне місто, насправді. Це дуже сильний осередок сучасної української культури і не тільки сучасної української культури. Mm-hmm. І це дуже цікаво, і я вам дуже раджу, якщо ви захочете, то дізнаватись більше про Харків е- і приїхати сюди, коли у вас буде на це ресурс і бажання.
0: Так. Ми не знаємо, що буде в майбутньому, ми не знаємо стосовно там, якихось інформаційних вкидів, що, хто, другий наступ, третій наступ і так далі. Знаю, повіч... ми повіч... знаємо, що llegó... Харків стоятиме. Так, да, так, да, да. ми вже побачили, ми, з... ми бачимо цих людей, ми знаємо цих людей, і ми знаємо, що вони не віддадуть це місто. Ми не віддамо це місто. Це така
1: фортеця, прям для мене насправді. Угу, так. <Sud> <ın> <harmon> <rifly> <ptim>
0: Об'яку Русня собі я знаєш,
1: в цьому в Володирі Перснів. Ось був мінастіріт. Оце місто, біле місто, яке стояло mm-hmm. і протистояло мордуру. Ось Харків для мене. Це таке місто, яке стоїть на, на кордоні і протистоїть мордору. Mm-hmm. Ой, ну все.
0: Ну, і, як завжди, друзі, ми вас закликаємо, приїжджайте в Харків, тусуйте, гуляйте, давайте бачитись з вами. Якщо ви харків'яни, давайте брати на себе відповідальність за це місто, робити його ще крутіше і крутіше, просто уже, ну, щоб, ну, щоб уже. Реально, щоб американці казали всі, блін, так, от я мрію, звісно, в Харкові жити, але поки що доводиться тут, в Нью-Йоркі, прозябати.
1: Так, uh, да. і, і, і «Культурний подкаст» – це подкаст про життя і волонтерство в Харкові, і, і це подкаст від волонтерського штабу «Культурний шок» це штаб, який допомагає військовим і дбає про культуру. Ми закликаємо вас допомагати нам донатити всі гроші, які ми збираємо, йдуть на допомогу військовим, переважно на східному напрямку.
0: Угу.
1: Тобто там, де зараз найгорячіше.
0: Тому задумайтеся, коли останній раз ви кидали донатик, зрозумійте, що це було доволі давно, незалежно від вашої відповіді. Або і... коли ви
1: останній кидали донат культурному шоку.
0: Так, і закиньте культурному шоку грошей. Так,
1: да, посилання на реквізити на, наші, на наш інстаграм і на наш сайт в опису цього епізоду, де б ви це не
0: слухали. Так, да. ну і знову ж таки поширюйте цей подкаст серед ви, своїх друзів-знайомих, хай більше людей про нього дізнаються. Дякуємо, що ви з нами, що ви нас слухаєте. Нам дуже важлива ваша довіра, а ми відповідально, бачите, випускаємо випуски постійно.
1: Угу. От. Все. На цьому закінчуємо. Всім пока. Па-па.